0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。死亡出租车下集。案情分析室响起掌声，袁静心底竟涌出一种自豪感。假使王忠强接走儿子，病重的王志就会失去最起码的医疗护理，这是雪上加霜的大事啊！难道王忠强想不到这一点吗？而情愿将儿子置于险境，提前离世吗？这不符合一个父亲的正常心理啊！袁静插嘴道。李然点头说：“嗯，不错，这正是本案的突破口。王忠强接走王志以后，为了保命。”必然会送到其他不需要验明身份的小医院。另外，王志失踪以后啊，王忠强的妻子就无法见到儿子，一定是心急如焚。王忠强为了让妻子放心，一定会想方设法地告知他王志的去向，并将他也带过去，共同陪伴王志最后的人生。我们只要按此去查，一定能够揪出王忠强。他的话让大家茅塞顿开，刘局长。激动地站起身来，立即要求全体警员监控全市所有的大小医院，并且让袁静和李然继续监视朱兰。两人监视了朱兰三天，对方的行为却异常平静，丝毫没有因为儿子失踪表现出不安。他每天只为两件事出门：一是买菜，二是去公安局催促办理王忠强的死亡证。其他警官传过来的消息也不乐观，全市包括林氏所有的医院都没有接治到符合王志体貌特征的病人。到了第四天，袁静脸色越来越难看了，李然也坐不住了，他意识到自己的推理出了问题，便躺在监视车里闭目沉思。到了下午。朱兰刚从公安局里出来，李然却一下子坐起来，开车门跑了。袁静怎么叫都叫不回来，这让他大为光火，但又不能擅离职守，只好独自驾车尾随朱兰，继续监控。袁静直到晚上十点，确信朱兰入睡，才驾车回家。第二天一早，他就联系李然。这厮手机竟然关机了，袁静郁闷的想：“卖保险的果然靠不住。”他只好再次独自监视朱兰。这样闷闷不乐的到了下午四五点钟，朱兰依旧是毫无异常。他决定放弃这个目标。他正准备驾车离开，却看到李然抱着一束鲜花，笑呵呵的挡在车前。他又气又恨，下车去斥责他。都这时候了，你还有心情送花呀？李然嬉皮笑脸地说：“你若收下这束花的话，今晚我就助你破案。”袁静一怔，狐疑地接过花。我得马上过去了，案情毫无进展，你只剩今天晚上了。要是破不了的话，我一定拧断你的脖子。李然自信满满地将袁静推进副驾驶，自己开车甩下竹篮。来到市第三人民医院的正门口守着。六点左右，一辆奥迪驶出医院。这里坐着一个五十多岁的中年医生，李然立即跟上去。他谁呀、啊？袁静问。三院泌尿科主治大夫陈兰，本市最权威的肾移植手术专家。啊、哦，那你为什么要跟踪他呀？你要相信你的男朋友，少问多做啊。今晚一定破案。你什么时候成为我男朋友了？再胡说八道，明天抓你坐牢。两人就这样的东拉西扯，天很快的全黑下来。他们不敢开车灯，远远跟着前车到了城西黄洋渡口不远处一座废弃的老房子附近。陈兰早已抵达，并且进了老房子。两人不敢将车开得太近了，远远下车摸了过去。袁静拔出手枪，贴近老房子的窗户，里面黑灯瞎火，没有任何的声响人影，陈兰不见了。他惊异地望向李然，李然急忙钻进老房子。内部空间不大，没有像样的家具，都是一些附近居民丢弃不要的杂物。他站在屋子正中的黑暗里，怔怔的出神。一定有案件的，袁静走进来说。他打开手电筒，仔细查看墙壁与地板，果然发现一张破方桌下有一个暗格。他关闭手电筒，示意李然躲到他身后，轻轻的翻开暗格。暗格下方透射出光亮，袁静纵身跳了进去，里面立即传出了七八个人的惊呼声，各种瓶瓶罐罐的碰撞碎裂声，跑动打斗声。以及远近的大吼与枪声，李然猛吸一口气，捡起身旁一段破桌腿，也跳进了暗格里。谁知下面是一把斜梯，他脚落不稳，一个翻滚摔下去了，将一个人压倒在地上。地下室里早已乱成一团，里面有几张堆满脏被子的矮床，最里面一侧竟然还有一个。十分简陋的手术台，台上布满血迹。手术台上躺着一个人。李然跳起身来，发现他正是几天前失踪的王志。他旁边还有一张病床，王忠强赫然躺在上面。在墙角还躺着两个中枪的中年人，显然是受了远近的枪击了。之前被李然压倒的人爬了起来。正是陈兰大夫，他惶恐不安地望着眼前的一切，不知所措。袁静上前给他戴上手铐，说：“陈医生，你堂堂大教授，竟然跑到这样的黑窝点，真不自爱呀、啊！”陈兰现出愧疚难当的表情来。袁静呼叫警局总部之后，将所有人都捆绑起来。他没有想到。案件就这么破了。他将李然拉到车上问：“你是怎么联想到陈大夫的呀、啊？”李然自得地说：“我们监视祝兰四天以后，我就知道了，我们以前的推理可能有问题。我后来想了很久啊，才终于想明白：病危的儿子失踪，祝兰却表现平静，那么只有一种可能，就是他早就知道会这样。”这说明王强失踪是他和王忠强早就策划好了的。另外，就算是在计划之内的事，但儿子病危不久于人世，他也应该是悲伤、渴望陪伴儿子走完最后的一程才对。但是，他似乎并没有这样的情绪，反而不断催促公安局早市下发丈夫的死亡证明，以便取得赔偿金呢、啊。这说明他急需用钱，而且王志的失踪有利无害。这就只说明一种可能，他们偷走王志就是为了给他做手术。袁静点点头。我们监控了本市及邻市的全部大小医院，但没想到还有这样一个黑窝点，可以做移植肾这样的难度极高、风险极大的手术啊！是的，所以当我们监视四天以后，我就意识到我们的方向可能是错了。我当时想。医疗设备可以移动，可以组装，可以安放在任何空间。但是，能做这个手术的人，别说本事了，就连全省都屈指可数。于是，我在当晚拨打了全市所有能做移植手术的人，追踪他们的行踪啊。最后发现，只有三院的陈兰的行踪不被任何人知道，所以，我判断他极有可能就是替王志做肾移植手术的人，所以才带你。来跟踪他。袁静听完，对他佩服的五体投地，但他很快想到一个新的问题：就算有手术设施，有人医生，但肾源也是极为难得的。王志之前等了好几年都没有等到什么合适的肾源，这次怎么就突然有了呢？李然长叹一口气：“难道你还没看出来吗？”是王忠强将自己的一颗肾给了儿子，啊！袁静这才明白王忠强也躺在病床上的原因了。王忠强为了救儿子一命，冒着蹲大狱的危险，烧毁赖以生存的出租骗保，又捐出自己的肾，真是父爱如山呐、啊！那些打手又是什么人呢？傻瓜，王忠强只是一个司机，是没有能力聚集这么多人的，建立黑窝点。找到有名的大夫来为儿子治病的，他只能求助于地下买卖人体器官的黑窝点。那些打手就是地下人体器官买卖团伙的成员呢，陈兰也是其中之一啊。王强找到他们，请求他们为王志做肾移植手术，那帮人就要求他提供大笔手术费，并为他出谋划策，计划了一个骗保抢人的大戏。原来如此呀！这么说，我们不仅破了一个骗保案，还破了一宗地下人体器官交易大案呢、啊！你真太棒了！袁静情不自禁的亲了李然一口，李然竟然红了脸。这帮人肯先为王志手术后收钱，还算有点人性。袁庆说，李然摇摇头，哼，他们认为骗保十拿九稳，板上钉钉。再加上王志实在是等不及了，王忠强肯定是以命相搏，他们以免是人财两空，才肯先手术后收钱的。袁静点头，我一定要把他们送进监狱。不过，我实在是同情王忠强，他是一个顶天立地的好父亲，我会向法官求情的，判他一个缓刑的。李然欣喜的看着他说：“那真的太好了，我也会去说服公司。”让他们承担两人手术后期的全部护理费用的。袁静目光热烈的看着他，两个人都感到一种触电般的默契。好了，本故事就全部说完了，感谢收听，喜欢的话别忘了订阅、收藏和关注我，感谢你们。